0: Nos ponemos de pie, por favor. Hechos 2, del 1 al 5. Hechos 2, del 1 al 5. ¿A qué vino el Espíritu Santo? ¿A qué vino el Espíritu Santo? Dice la palabra del Señor, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén en, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Gracias Señor te damos por tu palabra. Háblanos Señor a través de ella. Enséñanos, ministranos en este día tan especial que hemos tenido. Un día, Señor, el cual nunca habíamos experimentado como iglesia, pero que sabemos que será el primero de muchos, donde buscaremos tu rostro, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. De repente eh, le cae a usted la llamada y le dice, tía, voy a llegar tal fecha al Salvador. ¿Qué quiere que le lleve? Ay, hijo, si ¿sí me podés traer un plasma, Si ¿Sí me podés traer una compu. No dice laptop, no que, si ¿Sí me podés traer una laptop vaya, ahí se la voy a llevar, mamá, ahí se la voy a llevar, tía, o tal vez algún hermano suyo. No te preocupes, ahí te lo llevo. Y ese que yo, este, no puedo usar cualquier desodorante que lleve o que contenga alcohol, porque me irrita. Entonces hay unos desodorantes que sabe hasta dónde los voy a comprar. Antes de la pandemia, allá en Honduras. Allá me iba a dar la vuelta solo por comprar esos desodorantes que no me, no me irritan. Un día los trajeron allá al Price Man y vi un gran montón de desodorantes. Y dije vaya qué chivo que ya van a estar trayendo estos desodorantes. Y compré cuatro. A la siguiente vez que llegué ya no habían Y cree que los han traído. No los volvieron a traer. La cosa es que por la pandemia y todo eso yo no pude ir a Honduras a comprarlos. Entonces le hablé a mi primo y le digo mirá. Conseguíme estos desodorantes Le mandé la foto Mándamelo Yo te, yo te voy a, a dar lo del envío Eso fue allá por noviembre Y me dijo vaya yo te aviso cuando te los ponga Y así nosotros hacemos pedidos a familiares Que van a venir Y, y por decirle algo dice Mira el 10 de febrero llego Usted no aguanta porque sea 10 de febrero. Es más, dos días antes no puede dormir de es estar pensando que ya le traen la Lactok. Que ya le traen el plasma. Ya ni se llama plasma, se llama pantalla LED. Pero estamos esperando con ansias que venga esa persona que nos ha dicho que va a venir. Pero fíjense que volviendo al punto de mi primo, él me dijo que me los iba a mandar. La semana pasada me cae una llamada de otro primo y me dice, mira, fui a Estados Unidos y, y mi hermano, porque es hermano de él, te mando unas cosas, te las puedo llevar mañana. Sí, le dije. Y yo cabalba. El desodorante. Ahora no crea que no me he echado. Ahí tenía todavía ya exprimiendo el último. La cosa que, mire usted, llegan el sábado, tocan la puerta y cuando yo abro, ¿quién cree que era? Mi primo de Estados Unidos nos cayó de sorpresa. Y no solo me trajo los desodorantes Me trajo tenis Me trajo camisas Le trajo cosas a mis niñas Hasta mujer nueva me había traído imagínense Pero le dije yo que Que reprendía todo ese pecado y tentación En el nombre del Señor La cosa que me cayó de sorpresa Cristo de irse al cielo les había dicho que iba a venir el Consolador que iba a venir el Espíritu Santo pero no les dijo cuándo y les llega de sorpresa a todos los que estaban ahí porque no se lo esperaban o sea si sí lo esperaban pero pero no ese día. Y quiero que le, explicarle un poquito el pasaje. Para que aprendamos a qué vino el Espíritu Santo. Dice que cuando llegó la fiesta de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente, ese de repente es de sorpresa. Y de sorpresa, no se lo esperaban. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les ap aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Comienzan a hablar en lenguas comienzan a hablar en lenguas los que ahí estaban en el día de Pentecostés porque fueron llenos del Espíritu Santo ahora la pregunta es ¿habrá venido el Espíritu Santo para que hablaran en lenguas? puede salir esa pregunta porque hay una una línea cristiana evangélica que le dicen a usted que si usted no habla en lenguas entonces usted no es salvo que si usted no habla en lenguas usted no ha sido lleno del Espíritu Santo está esa línea y este Pero a eso habrá venido el Espíritu Santo Que hablaran en lenguas Y fíjese que ahí mismo está la respuesta Porque dice el versículo 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas ¿Cuál es la traducción de otras lenguas? Idiomas comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen es decir que de repente alguien comenzó a hablar en inglés y no había aprendido inglés por allá salió un hermano hablando en alemán sin haber aprendido a hablar alemán por allá comenzó un hermano a hablar, a hablar francés y el francés solo se lo había comido, pero no lo había aprendido. Por ahí salió un hermano hablando en italiano, bambino, buongiorno, y ese nunca había ido a Italia. Cuando el Espíritu Santo descendió La primera manifestación que ocurrió Hablar otros idiomas Porque no, no es aquello de que Este, verdad O sea, no se imagine a ellos diciendo ahí Ramos, Ramos, saco la bazooka No, Dios, más o menos así. No. Porque hoy en día muchos creyentes que eh, creen que hablan en lenguas, usted los escucha y son los mismos, repiten. Siempre la frase, Rambo, saca la bazooka, Rambo, saca la bazooka, Rambo, saca la Risa, le da y no pasan de ahí. No fue eso. Hablaban. Imagínense allá. De repente alguien comenzó a hablar en español. ¡Ey! ¿Qué onda hermano? ¿Qué pasó? En español. Y allá nadie hablaba en español. Ahora, ¿por qué esa fue la primera manifestación? el versículo 5 le da la respuesta moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo supongamos vamos a poner este ejemplo bonito mira. viene nuestra hermana Sabina de Estados Unidos ella por la gracia del Señor, y también hay un par de ayudaditas que yo le he echado, es ciudadana americana. Ella habla español porque es su lengua natal. Pero allá en Estados Unidos ella, pues, aprendió un poquito inglés, más otras clases que yo le he dado ahí, ya más o menos lo habla. Habla inglés Entonces ella Viene de Estados Unidos A su pueblo natal Modelo City ¿Ah? Porque ella creció en el barrio Modelo Allá en Santa Anita Entonces viene aquí a Crediza Y supongamos que era el día de Pentecostés Y, y viene el Espíritu Santo y de repente, nuestro hermano Julio Flores, la hermana Ana Gloria de Flores, para no dejar a ninguno fuera a los hermanos Flores. Bueno, para que no se sientan mal los de la orquesta San Vicente. también Comienzan a hablar en inglés. Y ella dice, ¿cómo es posible que estén hablando en inglés, si ellos no saben hablar inglés? Pero ella sí. Entonces, por eso la, la, la primera manifestación del Espíritu Santo fue... Que hablaran en otros idiomas del idioma de los que estaban ahí presentes. Que no sabían de Cristo. Que no sabían del Señor. Imagínese que yo de repente comience a predicar en alemán. ¿Qué va a decir usted? Uy, el pastor alemán. Ni que fuera chucho maestro. ¿Y de dónde prendió el alemán? Me he explicado. El Espíritu Santo vino no a que habláramos en lenguas, sino que fue la primera manifestación por el contexto de lo que había ahí en la, en la fiesta de Pentecostés. Pero entonces, ¿a qué vino? Número uno Número uno A ah, En rojo y subrayado El Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo A glorificar a Cristo Compruébemelo. Juan 16 del 13 al 14 Juan 16 13 y 14 Vamos a ver, ya lo tenemos. Ayúdame por favor a leerlo. ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? No, no, no se han despertado todavía. Quizás siguen en ayuno. ¿Pero cuándo? Venga. Póngale atención a eso. ¿Cuándo? Venga. Ay, no había venido. Lo está diciendo Jesús. El Espíritu de verdad. Él lo guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Sino que hablará de todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Porque tomará de lo mío. Y os lo hará saber. Vea lo que dice el Señor. Primero el Espíritu de verdad nos va a guiar a la verdad ¿cómo puedo saber yo si estoy en la iglesia verdadera? lamento decirle que no hay iglesia verdadera porque la verdad es Cristo y Cristo no es iglesia es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Yo soy el camino, la verdad, Cristo es la verdad. La verdad no se fundamenta en una iglesia. La iglesia se fundamenta en la verdad que es Cristo. Por eso una iglesia que no predica a Cristo, que no habla de Cristo y que no enseña de Cristo, que le quiten el rótulo de iglesia. Que le quiten el nombre de predicación. Que le pongan conferencias. Que le pongan el motivador. Que le... Si no habla de Cristo. Si no enseña a Cristo. Porque el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo. Recuerde que Dios no comparte su gloria con nadie. Y si hay algo que nosotros debemos hacer es glorificar a Cristo. Jesús lo dijo, Él me glorificará a mí. Estamos ahí en el 14. Él me glorificará. Cristo exaltado. Por eso la prédica debe ser cristocéntrica toda la honra y la gloria se la lleva a Cristo y el Espíritu Santo en nosotros está para eso para guiarnos a que nuestras acciones a que todo lo que gira alrededor de nuestra vida glorifique a Cristo amén el Espíritu Santo vino también, en segundo lugar, a edificar la iglesia de Cristo. Busque por favor Efesios 2, del 20 al 22. Efesios 2, del 20 al 22. edificados, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí hay dos cosas. Número uno, recuerde que nosotros, bueno, el Espíritu Santo vino para morar en nosotros. Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es parte de Dios, es Dios. Lo decía en la mañana, Dios nunca ha sido distante con su pueblo. Él siempre ha querido estar cerca de su pueblo. Y desde después de la muerte de Cristo, Él dijo la forma en la que yo puedo estar más cerca de mi pueblo es habitando a través del Espíritu Santo en sus corazones. Confundamos el Espíritu Santo con el Espíritu de vida. El Espíritu de vida es el hálito de vida. Y ese dice la palabra del Señor. Que cuando nosotros morimos, que expiramos, que, uh, que ahí exhalamos, ¿verdad? Y ahí expiramos. Ahí se sale de nuestro cuerpo. El Espíritu de vida que regresa a Dios quien lo dio Pero el Espíritu Santo es esa dinamita Es ese poder, es, es ese sello que yo tengo Después de haber aceptado a Cristo como mi Salvador personal Ese Espíritu Santo que cuando yo peco se contrista Porque el Espíritu Santo es sensible el Espíritu Santo no es ofensivo, no, no es impositivo. Él, Él está ahí, pero cuando nosotros pecamos, se contrista. Hasta que nosotros venimos y comenzamos esa nueva relación de perdón, Espíritu Santo, perdóname, fluye en mi vida, lléname, Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo nuevamente va ocupando su lugar pero el Espíritu Santo no se edifica porque cada sermón no, no viene del hombre viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo Él, él pone cada palabra miren nosotros hacemos un bosquejo pero ya cuando nos paramos de aquí, el bosquejo es nada más una guía para uno que es olvidado. No se le olviden como los puntos o algo. Pero lo demás lo hace el Espíritu Santo. Él pone cada palabra. Por eso dicen, ¿y cómo el pastor sabía? Yo no soy brujo, pero dentro de mí está el Espíritu Santo que lo conoce a usted. Y Él pone las palabras. Porque a eso vino el Espíritu Santo A edificar a la iglesia de Cristo Por eso dice ahí en el, en el 22 En quien vosotros también Juntamente somos edificados A través del Espíritu Si nosotros no le damos Oportunidad al Espíritu Santo No vamos a crecer espiritualmente Porque él es el que da el crecimiento espiritual. De, del Espíritu Santo viene la madurez espiritual. Muchos tenemos años en el Evangelio. Pero so, seguimos siendo inmaduros espiritualmente. ¿Por qué? Porque estar en una iglesia, llegar a los cultos todos los días no vamos a madurar espiritualmente si no le damos al espíritu santo que obre que nos edifique a nosotros. en tercer lugar hay glorificar a Cristo ya vimos edificar la iglesia de Cristo a que vino el espíritu santo a conceder dones espirituales. Diga conmigo dones espirituales Amén Veamos Primera de Corintios 12.4 Primera de Corintios 12.4 Ahí adelantito Ahora bien Hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que el mismo Espíritu reparte los dones espirituales como Él quiere y a quien quiere. Primero, usted debe de saber distinguir qué es un don y qué es un talento. Porque a veces confundimos los talentos con los dones. ¿Y cuál es la diferencia, pastor? Los talentos son habilidades humanas. Los dones son sobrenaturales. Yo conocí una hermana que ella... Dios le había dado el, el don de sanar en el nombre del Señor. Y esta hermana, y aclaro, no todo el que por el que eh, ella oraba se sanaba. Porque no era ella quien hacía el milagro, sino Dios a través de ella. Y quien tiene la última palabra es Dios. Pero la mayoría se sanaban. Ella oraba y oraba y daban testimonio. Mire, cuando oró la hermana, en ese momentito, yo sentí la sanidad del Señor. Eso es algo sobrenatural. Pero de repente viene por ahí alguna, eh, alguna hermanita diciéndome. Ay, pastor, yo tengo el don del canto. Yo canto bien bonito. No. Ese es talento. Porque es una habilidad humana. Que tengo el don del grito. Aleluya. Entonces. Ese, ese es su talento del grito. Pero no es don. Porque el don tiene que ver con algo. Sobrenatural. ¿Cuál sería el don? El don de la administración. Por ejemplo, que, que viene una hermanita y cuando está cantando, de repente está llorando uno por ahí, está llorando otro por allá, está llorando uno allá. Ese es el don. De administrar los corazones. Porque eso, por muy bonita voz que usted tenga. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Billy Graham por decirle algo. Tenía el don del evangelismo. Porque un sermón tan sencillo. Tan básico. Y cuando Billy Graham decía. Hay alguien que quiera aceptar a Cristo. Se levantaba la gente llorando. Aceptar a Cristo como su salvador personal. Eso es un don. Un don espiritual. Nuestro pastor fundador tenía ese don. De salvación. Del evangelismo. Que la gente se levantaba llorando. a Aceptar a Cristo. Pero eso es algo que humanamente no se puede hacer si no es con ayuda del Espíritu Santo. Ahora, segundo, ¿qué don tiene usted? ¿Cuál es su don? Un día me dijo una hermana, ah, me dijo, pero, pero el hermano Marín no tiene el don, me dijo. ¿Y a usted quién le ha dicho que el hermano Marín no tiene el don? Si sí, yo oí cuando una vecina de él, ahí del pasaje le dijo, Don Marín venga para acá. ¿Tiene el don? ¿Don Marín? ¿Cuál es el suyo? Yo siempre me había preguntado cuál era mi don. Hasta que un día vino el, el pastor Ramón Tobar a explicarnos a los servidores acerca de los dones espirituales Y él comenzó a desglosarlos Bien bonito aprendimos Ese día aprendí yo cuál era mi don No porque yo andaba en la luna todavía Bueno y cuál es mi don y cuál es Y lo comprobé Porque desde La gente me decía Es que usted tiene el don de la fe usted tiene el don de la fe y yo veía la fe como un don y ese día que vino el pastor Ramón Tobar que es una eminencia teológica un gran pastor gran siervo del Señor cuando él comienza a explicar dice la fe como don espiritual porque hay diversidad de fe por ejemplo, la fe para salvación. Tengo fe en el sacrificio de Cristo, lo recibo y soy salvo. Pero está la fe que produce maravillas. Entonces a mí me decían, usted tiene el don de la fe y yo lo venía escuchando. Y cuando él explicó y dije, ve. Apecia ese en es mi don el don de la fe porque yo yo no sé pero yo le creo a dios hermano y la gente me dice cómo si sí, o sea es algo no se lo puede explicar yo solo le creo a dios y dios lo hace y dios lo hace pero cuál es el suyo ¿Qué pasa si no conozco a mi don? Porque entonces su relación con el Espíritu Santo es débil. Uno, dos, que nos hace falta escudriñar la santa palabra del Señor. Este año vamos a reactivar el FBI. Pastor, ¿y qué es el FBI? Nos va a venir a agarrar la jura aquí. Nos va a llevar a todos. No, FBI es formación bíblica integral. Entonces, pues, vamos a comenzar con los jóvenes. Dos meses, los días sábados. Dos meses. Y vamos a estarle enseñando a ellos acerca de la salvación. Lo, ¿A qué horas quedamos? Ya usted el sábado. Una y media. Aquí voy a venir yo con el pollo en el pescuezo. A la una y media. A dos y media. Y les vamos a estar ahí enseñando. De ahí vamos a pasar a otro ministerio. Y así ministerio por ministerio vamos a irlos instruyendo. ¿Por qué? Porque es necesario conocerle la palabra. Porque si yo no conozco la palabra, el Espíritu Santo, ¿qué me va a acordar si no la conozco? Hay un versículo que dice, y Él lo recordará, lo que habéis de hablar, lo que habéis de decir. Pero y si yo ni la conozco, ¿qué me va a acordar? ¿De qué me va a acordar? De nada. Entonces el cristiano fíjense bien el cristiano debe de trabajar por conocer su don eso quiere decir por crecer espiritualmente conocer su don poner en práctica su don ponerse a trabajar con su don en la obra del Señor pero no lo conocemos. ¿A qué vino el Espíritu Santo? Número uno, glorificar a Cristo. Número dos, edificar la iglesia de Cristo. Número tres, a conceder dones espirituales. Ya le expliqué cuál es la diferencia entre don y talento. Y número cuatro. Y aquí vamos a reforzar. ¿Por qué hablaron en lenguas? Ya vimos, ¿verdad? Pero lo vamos a reforzar. Porque hablaron en lengua. ¿Cuál fue el propósito? Número cuatro. Revestir de poder. A los testigos de Cristo. Revestir de poder. A los testigos de Cristo. Hechos 1.8. Hechos 1.8. Actuation 1.8. Lo que... ¿Quieren aprender inglés? El inglés británico sería dramatization. Miren lo que dice Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué iglesia? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué les dio el don de lenguas? Para que fueran a predicar y no perdieran tiempo de estar aprendiendo un idioma para ir a testificar de Cristo. Por ejemplo el que tenía el don de, de hablar en alemán. Que, que se fuera inmediatamente a Alemania a, a testificar a Cristo en alemán. El que aprendió inglés que se fuera allá a Inglaterra a predicar a Cristo en inglés. Por eso cuando fue el, el Pentecostés lo reviste de poder. Le da... La lengua para qué, para que testifiquen. Porque mire, eso de testificar del Señor, no podemos ir nosotros así solos. Debemos de ir con el poder del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que, que yo le puedo hablar muy bonito, como aquella maestrita que le digo allá de San Simón, del cantón El CER, hasta llorando. Pero cuando le dije, acepte a Cristo, no me dijo. Le podemos hablar bonito, pero el único que convence a la persona de arrepentimiento es el Espíritu Santo. Es el único. Cuando usted se para en un parque y comienza a. A dar palabras, el Espíritu Santo. Cuando usted entra a una casa sin conocerlo. miren, quiero decirles que Cristo les ama, que tiene un plan maravilloso para su vida. Pueden ser las mismas palabras, pero si llevan el respaldo del poder del Espíritu Santo, toca ese corazón. Toca ese corazón. Entonces a eso mandó Dios al Espíritu Santo. A darnos de ese poder espiritual, porque recuerde una cosa: cuando vamos a evangelizar, a qué vamos? A arrebatarle las almas al diablo. Y usted cree que está contento que usted le arrebate un alma. pregúntale al chinito a ver si se alegra que le arrebaten a la Amy. No. A nadie le gusta que le, que le arrebaten. ¿Le gusta que le arrebaten la comidita? No, ¿verdad? Entonces, imagínense. Vamos a arrebatarle a Satanás las almas. Desde ese momento, usted y yo nos convertimos en enemigos del diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Atacarnos. El diablo dice, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero Jesús dio unas palabras maravillosas. Para enfrentar las huestas de Satanás del mal. Y las puertas del hades no prevalecerán contra su iglesia. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra contra huestes, contra potestades de maldad de las tinieblas regiones celestes pero tenemos la armadura de Dios y del Espíritu Santo para vencer porque usted le está haciendo la guerra al enemigo le está haciendo la guerra a Satanás pero no hay por qué temer porque si tenemos al Espíritu Santo tenemos el poder de Dios Tenemos el poder de Dios Lo que pasa es que ahí tenemos abandonado el Espíritu Santo Lo tenemos descuidado Cuando el Espíritu Santo en nosotros Es esa dinamita, es ese poder Para ir de triunfo en triunfo Y de victoria en victoria Vamos a orar queridos hermanos